0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Cadê o Livro? Meu nome é José Oliveira e eu estou aqui para conversar com você sobre livros e literatura, sozinho ou acompanhado. Neste capítulo estaremos com Vanessa Araújo, acadêmica em Química pela Universidade Federal de Campina Grande e youtuber que se dedica a compartilhar o cotidiano do campo, como fazer uma horta, entre outros assuntos, e a maior fã de Anna Todd que eu conheço. Aos ouvintes, eu e Vanessa somos amigos desde o ensino médio, fomos companheiros de diversas leituras e compartilhamos muitas histórias. Vanessa, seja muito bem-vinda ao podcast Cadê o Livro? A gente fica muito feliz em ter alguém como você aqui conversando sobre uma obra que, é, que fez parte, eu acho, da adolescência de muitos jovens que estão ouvindo.
1: Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Dija, como eu costumo chamá-lo, é... agradecer pelo convite de poder fazer parte de um dos episódios do podcast Cadê o Livro, que quando ele me contou sobre esse projeto eu fiquei bastante feliz e entusiasmada.
0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao capítulo do podcast Cadê o Livro, que vai discutir um pouco sobre o livro Os 13 Porquês, de Jay Asher. Os 13 Porquês é um romance do escritor Jay Asher, publicado em 2007. Foi lançado pela Ática no Brasil. O livro alcançou o primeiro lugar do New York Times, best-seller, em julho de 2011. Os 13 Porquês se tornou um fenômeno cultural entre adolescentes e jovens na época em que foi lançado e foi também adaptado para a televisão pela Netflix recentemente. A gente, é, Eu acho que teve a estreia da terceira temporada do, dos 13 Porquês. Eu só assisti a primeira, na verdade eu não assisti o último episódio. E a série, ela discute temas muito, muito importantes, como bullying e suicídio. Antes de adentrar na conversa sobre o livro, eu gostaria de saber mais de você. Como é que você começou a se interessar por literatura?
1: Bom, eu comecei a me interessar por literatura quando eu estudava o ensino médio. Então, a gente tinha algumas disciplinas de leitura, e nessa disciplina, os professores... É, trazer alguns livros, ou então nos levava à biblioteca para procurarmos algo para a gente ler. Então, a partir dessas idas à biblioteca e desse incentivo né, para com a leitura, eu acabei ficando encantada com esse universo que até hoje me encanta e me inspira muito.
0: Eu lembro quando a gente estudava o primeiro ano, é, teve uma dessas oficinas de leituras com Robson, não sei se você lembra, que eu, eu li que eu Robson Cruz e o que foi que te motivou a ler?
1: Eu acho que uma das coisas que me motivaram a continuar lendo, né? A adentrar nesse universo da literatura, foi quando eu me firmei no que eu gostava de ler. Quando eu descobri o que realmente eu gostava de ler é, e sentia prazer por aquilo. Quando eu conseguia tirar do livro alguma emoção e e conseguir expor, de forma até mesmo física, como, por exemplo, quando eu costumo muito chorar nos livros. E eu acho incrível isso, como a leitura, é, ficção, na maioria das vezes, pode despertar esse sentimento é, que nos faz até chorar.
0: Que massa, Vanessa, que massa. É, uma coisa que eu sei de Vanessa é que ela é fã de Ana Todd, como eu falei na introdução, e ela leu, acho que cinco livros em uma semana, uma coisa assim...
1: Eu li 5 livros em 12 dias.
0: Meu Deus. Quantas páginas? Tu tem ideia, mais ou menos?
1: Eu acho que. Deve ser
0: 300 páginas cada livro, uma coisa assim.
1: Tinha livros que tinham mais de 500 páginas. Meu Deus. Eu acho que ao todo era pouco mais de duas mil páginas.
0: Caramba. A gente, eu preciso ler algum livro da Ana Todd para gente gravar um capítulo aqui, porque Vanessa deve ser a expert em todo o enredo que, que ela construiu. <risos> Para quem não sabe, After, que é o livro dessa saga que Vanessa leu, é escrita por uma, uma adolescente que utilizava uma plataforma chamada Wattpad e lá ela postava os capítulos e as pessoas iam acompanhando e ela acabou virando um fenômeno entre a juventude. E que massa a gente perceber o poder também das redes sociais, o poder da internet, para a gente compartilhar as nossas histórias, nossas ideias, né? as nossas, compartilhar as nossas emoções, porque eu acho que cada pessoa tem muito o que contar. Só precisa achar o jeito certo para isso e a arte é o nosso o nosso auxílio. Agora a gente vai partir um pouco para a discussão do livro em si, da obra Os Três Porquês de Jay Asher. É, primeiramente, é, aos nossos ouvintes, essa obra fez parte do ensino médio e meio de Vanessa. Eu eu primeiro comecei a ler o livro e comentei com Vanessa que eu estava assim Instigado, que eu tava preso numa, nesse enredo do Jay Asher e eu falei que ela precisava ler. Então, quando eu terminei de ler, eu devolvi para a biblioteca, porque era um livro da biblioteca, e ela pegou emprestado e também se apaixonou da mesma forma. Vanessa me rememorou nos bastidores aqui que a gente leu essa obra em 2012, porque eu sou péssimo de memória. E eu queria fazer essa pergunta é, que é muito pertinente a você, Vanessa: como é que foi para você em 2012? Assim, a época que a gente tava se descobrindo ainda como, como pessoa mesmo. Como é que foi para você ler os três porquês naquela época?
1: A partir do momento que eu li o livro, né, por indicação de Dígia, eu me encantei ainda mais pela leitura. Porque nesse livro eu pude vivenciar cenas fortes e temas de bastante relevância. Principalmente para quem tem 15 anos, que era a idade que eu tinha quando eu li esse livro.
0: É, Vanessa, é verdade. Para mim, assim, foi de um impacto tremendo. Como Vanessa mencionou, é, são temas muito muito profundos que não é comum serem discutidos com, com jovens de 15 anos, com adolescentes, porque são temas como bullying, suicídio, mas não de uma forma branda, da forma mais agressiva possível. É, certos temas, como você mencionou, são são bem pertinentes e, e são bem interessantes serem tratados com adolescentes de 15 anos, né? porque é uma idade que no ensino médio eu percebo ser um pouco agressivo, né? são jovens imaturos conviventes. E por estudar integralmente em uma escola, a gente convivia com diversos tipos de pessoas. E determinadas vezes essas pessoas, por serem imaturas da idade, é, agiam de forma agressiva com a gente. Eu já passei episódios que eu acho que você lembra, e enfim, isso, isso é interessante dessa obra. Eu acho que isso também é o que, que me fez prender no enredo, na narrativa.
1: E só para complementar, passamos dois bimestres estudando de forma integral, manhã e tarde nisso, passávamos muito tempo na escola e a maior parte também é, convivendo com pessoas com personalidades totalmente diferentes muitas das vezes com personalidades fortes de se lidar então ah, inclusive com pessoas vindo de realidades diferentes, então quando está todo mundo junto e misturado nisso, muitas emoções acontecem ali, no ambiente escolar além Desse momento, né, no ensino integral, manhã e tarde, posteriormente a gente passou a estudar manhã e noite, convivendo com pessoas de outras realidades também.
0: E isso me faz refletir o quanto a escola ela precisa estar preparada para receber esses jovens e para tornar o ambiente o mais agradável possível para que o aprendizado realmente faça sentido. Porque eu acho que para um jovem que sofre bullying, por exemplo, nada, as coisas começam a parar de fazer sentido. Para as pessoas que não conhecem a obra, eu vou falar um pouco sobre a sinopse, para que vocês se entendem. É, Os 13 Porquês é narrado por Clyde Jensen, é escrito em primeira pessoa, e ele é um rapaz que, ao voltar um dia da escola, encontra na porta de sua casa um misterioso pacote com seu nome. Dentro desse pacote, ele descobre que tem várias fitas cassetes. Quando ele vai ouvir essas gravações, ele se dá conta que foi feita por Hannah Baker, que é uma garota que cometeu suicídio duas semanas atrás. Nessas fitas, Hannah explica que existem 13 motivos que a levaram à decisão de se matar. Clay, por exemplo, é um dos motivos. E a partir disso, ele precisa ouvir tudo até o fim para descobrir como é que contribuiu para esse trágico acontecimento. Vanessa, é massa a gente começar a falar um pouco sobre a vida de Hannah, né? porque acho que no início do livro ela traz um pouco da sua vivência, né? O, o Jay Ash, ele começa a escrever um pouco sobre as experiências iniciais que ela teve e principalmente o gatilho, né? O gatilho inicial que fez ela perceber o que estava rodeando nessa história. Então, como é que você observa esse início de livro, a vida de Hana e, e esse gatilho?
1: Então, no livro deixei bem claro, né, que que a Hana ela mudou de cidade e, consequentemente, ela teve que mudar de escola. Chegando nessa escola, era uma escola nova para ela, né? Ela teve essa, uma certa dificuldade de, de fazer novos amigos. Inclusive, ela tinha poucos amigos. Ela tinha uma amiga, né? Que era namorada do Johnson Foley, que é o já dando um spoiler né, para quem não leu o livro, é o primeiro motivo que fez Hannah a, a começar a dar início à desistência de sua própria vida. A Hannah, ela depois que a amiga dela foi embora, né, ela acabou ficando um pouco solitária, sem ter muitos amigos, já não tinha quase. Então, certa vez, esse garoto, né, chamado Joseph, ele começou a se aproximar da Hannah, a dar indícios de que gostava dela. Ela, então, acabou é, se apaixonando por ele de uma forma bem, bastante intensa. Até que certa vez ele a convidou né, para se encontrarem num parque. Justin acabou beijando ela. Só que no dia seguinte, na escola, ele simplesmente espalhou um boato maldoso dizendo que tinha feito coisas horríveis com ela.
0: Vanessa, é muito legal você ter trazido esse mini resumo do início da... Porque ela é muito pertinente para a gente dar seguimento à nossa conversa. É, é curioso porque o Justin, ele observa a fraqueza de Hannah naquele momento, que se sentia solitária, e a chama para praticar uma maldade. Na minha visão, né, ele não fez nada mais, nada menos do que, do que pregar uma peça, né? Talvez ele tenha achado engraçado isso, expor uma menina, com mentiras, né, com um boato. E eu queria fazer uma pergunta para você, que eu comecei a refletir enquanto você falava. Você acha que os jovens que praticam bullying, assim, é, existe realmente uma maldade nisso, ou você acha que é apenas imaturidade?
1: Eu acredito que para que uma pessoa possa começar a praticar bullying, é, essa causa pode existir de diversos fatores, dentre esses fatores eu acredito que um deles está relacionado à forma com que ele sente carência, às vezes ele sente tanta carência de, algum, de alguma coisa que para chamar a atenção a, de alguém ou das pessoas a única forma que ele encontra é machucando e ferir alguém. Às vezes é ele que tá sofrendo. Por exemplo, em algum momento ele uma certa pessoa ela sofreu bullying, mas para frente, ao invés dela tentar superar o bullying, pelo ela vai fazer o quê? Ela vai se vingar e vai cometer bullying
0: também. Verdade, Vanessa. E dentre essas histórias, a gente tem, por exemplo, o massacre de Realengo, né, que o menino que cometeu aquele massacre ele sofria bullying na escola, né? Foi descoberto que ele, que ele queria se vingar mesmo. Então, é, é curioso, porque quando eu falei sobre maldade, sobre se você observava maldade, era observando sobre o lado da pessoa vítima de bullying, né? Porque é que quando você sofre bullying, você você não consegue ver outro motivo para aquilo acontecer, né? Mas hoje, quando a gente, né, a gente tem uma... Eu acho que as escolas também sabem disso, né? Que, tipo, cada aluno tem o seu próprio mundo, a sua família, que talvez... É... Realidades,
1: Diferentes.
0: Suas realidades diferentes, talvez esteja passando por dificuldade, por carência, como você bem falou. Mas é um assunto muito delicado porque ele trata realmente da vida das pessoas, e o bullying ele deixa sequelas, assim, pro resto da vida em muitas pessoas, né? Tem muito, muitas pessoas que hoje são inseguras, é, são emocionalmente carentes, emocionalmente instáveis, por exemplo, entram no mercado de trabalho e o, o chefe às vezes nem grita, na verdade, ele fala de uma forma rígida e a pessoa começa a chorar, porque acha que o chefe está brigando diretamente com ele e talvez relembre memórias né, do passado. E, e talvez eu acho que Todas as vítimas se perguntam, hoje, né, depois de perceberem, tudo aquilo que vivenciaram, quem são os culpados, quais foram os motivos. Então, isso é, isso é muito interessante né, para a gente dar início, realmente, a mergulhar um pouco na obra de G. Asher, porque eu acho que ele trabalha o bullying, ele trabalha essas, essas espécies né, de segregação dentro das escolas, dentro de espaços sociais também, não, não é estritamente de escolas né, que o bullying acontece. E é interessante, né, porque... Um jovem ter acesso a esse mundo, talvez vivenciando isso, pode né, dar cabo a um gatilho, que é muito negativo, né, porque uhum. o destino da Hannah é péssimo. Mas se ele tiver uma criticidade, talvez pessoas assim ao seu lado, ele consegue também trazer outra, outro tipo de narrativa. Mas é aí o ponto que eu acho um pouco delicado. Esse
1: livro, é importante que você leia ele se você tiver com a cabeça um pouco mais calma, fria, sem estar passando por muitos problemas, né? Porque, às vezes, o que pode ser um livro para o entretenimento acaba sendo um gatilho para que você cometa a mesma coisa que tá naquele livro, né? Então, eu acho que a gente deve saber filtrar.
0: Tem outra coisa da sua fala que eu gostaria muito de comentar a respeito da literatura, da arte literária como um todo. Né? A gente tem um exemplo que aconteceu há muitos anos atrás com o livro Sofrimento do Jovem Werther, de Goethe, que se popularizou na Europa e, de repente, diversos jovens começaram a cometer suicídio porque esse romance trazia essa pegada mais arrebatadora, mais intensa das emoções, né? Acerca realmente da paixão, né? Uma paixão que você realmente não consegue viver sem ela. Enfim, os jovens começaram a levar ao pé da letra o que o escritor tinha dito. E trazendo para a perspectiva da obra Os Três Porquês, é, é algo a se questionar, se alguém realmente levou ao pé da letra o que Hannah fez. E é uma pena se, se alguém cometeu suicídio por essa obra. Mas também surge a discussão. Quem é que vai controlar a arte? né Quem é que vai dizer o que, pode, o que se pode ler e o que não se pode ler? Né? então isso fica num, num, num questionamento eu acho dos responsáveis mesmo, né? eu acho que infelizmente nem os responsáveis podem ter esse controle, né a gente hoje em dia tem acesso à internet, eu não sei se vocês já ficaram sabendo de uma história de baleia azul que as crianças estavam se automutilando porque tinha alguém mandando fazer isso isso faz nos um gestar reflexivo mesmo né acerca de como a obra ela consegue ser profunda nos seus tópicos né? e nas suas discussões
1: e para ressaltar essa fala de Jarlison, é, é importante lembrar que esses temas que são tratados no livro, eles não são temas apenas da, dessa, desse ano que a gente leu, né? 2012. Eles são temas antigos e que até hoje, nos dias atuais, ainda são bastante corriqueiros. Apesar do tema ser bastante trabalhado nas escolas, ainda é muito comum você se deparar com... Um certo preconceito ainda relacionado a esses temas. Um certo tabu, eu diria. Tabu não tabu. é um tabu. Você falar de suicídio é um tabu. É Parece que esses temas eles são proibidos.
0: Realmente, Vanessa, esses temas são tabu. né, As famílias é, evitam conversar sobre isso. As escolas até tentam, mas talvez não cheguem realmente... Aonde, aonde se pretender chegar e tem um tema que eu acho muito relevante e que eu também considero um tabu que é a saúde mental né? a, gente não, a gente não percebe as famílias conversando sobre saúde mental, as escolas realmente tratando isso como um assunto sério como ansiedade, depressão é, autoestima, tudo isso faz parte também da vida de um jovem né? eu acho que quem está ouvindo e, e talvez infelizmente se identifique com isso, sabe às vezes o apoio, ele veio até dos livros, né, e, e como eu falei, eu acho que no episódio introdutório aqui do podcast, eu comentei que os livros me salvaram de várias enrascadas, enrascadas eram essas que eu tava comentando, era ansiedade, era autoestima, então os livros vieram assim pra, pra me transformar mesmo como pessoa internamente, eu acho que isso, é, eu acho que isso reflete para fora, né, eu acho que a transformação dos livros é algo de dentro para fora. Eu sei que você teve diversas atividades na universidade. Como é que você percebia esses tabus nas escolas? Assim, eu sei que também no curso que você fez, é, você tinha cadeira de pedagogia. Como é que você observa isso?
1: Nas escolas é muito comum você se deparar com alunos que sofrem de ansiedade, sofrem bullying, alunos que é, provocam né, agressores. Diversas personalidades, diversos casos... E para que a escola ela possa fazer um trabalho efetivo, é necessário que a, família, que a família e a comunidade também estejam presentes durante o desenvolvimento das ações, porque a escola por si só ela não pode fazer tudo, ela não pode acabar com o bullying que existe naquele ambiente. Então, é necessário um trabalho conjunto. E também, mais ainda, é necessário que o aluno também queira.
0: E tem um artigo na Constituição Federal que fala sobre a responsabilidade social sobre a juventude, sobre as crianças. Essa responsabilidade ela deve ser tida pela família, pelo Estado e pela comunidade. Esses três entes separados eles não conseguem dar conta de, da proteção de uma criança, por exemplo. Então, você comentando sobre a posição da escola a respeito desses temas, me fez rememorar que isso também ele se expande a nível nacional de proteção. Isso sobre a responsabilidade da proteção à criança a nível nacional, né, de constituição federal. Como é que você observa a efetividade disso, né, a nível escolar, né? Que você falou que também a escola, a família e a comunidade, ela precisa estar envolvida nesse acolhimento mesmo, às vezes até por por repressão do próprio Bully, ele não consegue falar. As pessoas podem achar que essa pessoa não quer ser ajudada, mas aqui é na verdade, ela está presa a um ciclo psicológico, né? uma prisão psicológica.
1: Então, de uma maneira geral, escolas em que eu fiz estágio e participei dos projetos, é, eu posso dizer que ela tenta, sim, é, buscar meios de... Melhorar o quadro desses estudantes. Um dos projetos que existe na escola é o do professor-tutor. O aluno, ele escolhe um professor para ser seu tutor. Então, aquele professor, ele vai ter cerca de 30 alunos para estar monitorando, fazendo reuniões coletivas e individuais. Para que assim, já que é o aluno que escolhe o professor, o aluno já vai com uma afinidade para aquele professor. Então, já é uma tática para que o aluno possa se abrir, porque há muitos casos em que o aluno ele não consegue encontrar conforto com os familiares por medo da rejeição, por medo de uma briga, por medo realmente da reação de como vai ser com aquilo, com, com aquilo com aquele parente. Então buscar é, uma conversa com a pessoa de fora, é, mas que também é próxima, né, já que é o professor, pode fazer muito bem. Poderia ser também com a ajuda de um psicólogo, mas como nem todo mundo tem acesso a esse profissional e nem todas as escolas dispõem de um psicólogo, o papel do professor naquele momento ali é fundamental.
0: Por faltar psicólogo, isso é um problema realmente político, né? porque eu acredito que na regulamentação que regulam as escolas, não só no Estado, mas a nível nacional, é obrigatório que haja um psicólogo na escola, né? Então, isso aí já é um ponto que a gente, né, a gente já tem como um dos culpados né, dessa problemática toda. Também é, me afaga o coração você comentar sobre esse projeto que acontece na sua escola, sobre ter um professor-tutor. Eu espero realmente que muitos jovens tenham se aberto com os professores né? e tenham melhorado seus desempenhos escolares né, e até o seu futuro, sua vida como, como um todo. E isso me fez lembrar do professor Robson Rubenius, que foi diretor na nossa época, que ele realmente me adotou como como um tutor, né, como esse projeto de tutoria e me auxiliou em diversos projetos, eu tive oportunidade de viajar, eu fui para Brasília representar o, a Paraíba no Parlamento Jovem Brasileiro, porque eu tinha Robson ao meu lado, me auxiliando, me apoiando e me incentivando. Ele fez muito significado na minha a minha permanência do ensino médio, né, a minha vontade de ler, eu lembro que eu até comentei na introdução aqui do podcast que eu falei que ele me chamava de consultor dos livros porque eu ia com ele a Campina Grande comprar uns livros. Então, isso realmente faz a diferença. E realmente, coração, espero que esteja fazendo diferença na escola que você, que você desenvolveu suas habilidades. O fim da obra é sobre o suicídio, Vanessa. Como é que você, como é que você observou... Esse, esse caso eu não sei se você chorou você se emocionou no final como é que foi para você ter percebido que tudo aquilo que acontece desencadeia nesse final trágico
1: para chegar ao ponto né é importante saber assim que às vezes pequenas ações elas têm um grande peso ou seja às vezes uma palavra uma frase não dita de uma forma específica, às vezes, um olhar até um comportamento, por mais simples que seja, pode afetar é, de uma forma muito drástica a vida do outro.
0: E na obra a gente vê muito isso, né? A gente vê a Hannah Baker a cada fita, ela conta, a cada lado da fita, na verdade. Cada lado da fita. Ela contando como foi que essa bolha se encheu, né? Se encheu. E, e acabou com esse trágico. com essa trágica ação, né? Desenvolvida por ela.
1: Cada palavra, cada gesto, é, quando a gente recebe algo que nos magoa, vai, vai ficando gigante. A, como uma bolha. A, no momento que aquela bolha rompe, aí tem aquela. Ou você vai hum. se afundar de vez, ou vai aparecer, quem sabe, uma luz no fim do túnel. para que te faça se reerguer.
0: Vanessa, quando eu li o livro a primeira vez... Eu, eu acho que eu não tive dificuldades com a obra, porque é uma leitura muito fluida, é muito envolvente. Eu realmente me sentia dentro da cidade. E é muito interessante como o Jay Asher, ele consegue descrever muito bem a cena, né? Ele consegue utilizar desse artifício das fitas para fazer com que o leitor esteja nos olhos do Clay e ao mesmo tempo vivenciando o que a Hannah vivenciou. Então isso para mim me marcou muito. É uma obra que que tem muito significado na minha adolescência, né? Eu acho que pra gente, pra nós dois Foi um livro que... Na verdade, eu acho que só, eu só conheço você que lê essa obra De pessoas que leram Então, esse livro é muito nosso livro muito né? Nosso a de verdade. A gente sempre foi parceiro nas leituras E é muito legal estar tá falando sobre um livro que tem tanto significado pra gente E eu queria só falar de se você teve alguma dificuldade O que é que mais te marcou
1: Com relação à leitura, eu não me recordo de nenhum tipo de dificuldade Pelo contrário eu acho que a partir desse livro eu comecei a sentir vontade de conhecer os lugares que são descritos nas histórias. Porque no livro, para quem não sabe, ele tem um mapa. E nesse mapa existem vários lugares que são comentados no livro, né? E a ideia de inserir o um mapa fez com que a gente se inserisse mais ainda na leitura. Porque a gente voltava lá no mapa para ver onde é que estávamos. E ver por onde a Hannah passou, é, onde aconteceu cada aquele momento. Então a gente fica pensando até na nossa vida. A gente, há momentos que nos fazem lembrar de alguém, de algo, exatamente por um lugar. Essa ideia de colocar um mapa facilitou ainda mais a leitura. É, imaginar né, como seria a distância das casas. Uma das coisas que me marcou nesse livro foi... Descobrir né o prazer pela leitura. Porque apesar de eu ter lido outros livros. É, Os 13 Porquês para mim foi um livro que deu pontapé. Para que eu pudesse ler cada vez mais. Descobrir histórias.
0: E é isso pessoal. Leiam Os três Porquês. É um livro que vai te fazer perceber o quanto ler é prazeroso. O quanto você consegue realmente refletir. A, acerca do que você está lendo. Chegamos ao fim deste capítulo sobre os 13 porquês e eu gostaria muito de agradecer a Vanessa por ter aceitado esse convite. Eu fiquei muito feliz de ter conversado contigo essa noite e já saiba desde logo que você está convidada para outros episódios e eu espero que sua agenda tenha espaço aí para a gente.
1: Agradeço mais uma vez né, o convite e fiquei muito feliz por ter sido convidada. Para mim é uma honra participar desse podcast.
0: Aos ouvintes, nos sigam nas redes sociais, Instagram e Twitter, CadeolivroAnderline. E sintam-se à vontade para enviar alguma mensagem. Grande abraço e com vocês, cotidiano de Chico Buarque.
2: Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às seis horas da manhã. que sorri um sorriso pontual. E me beija com a boca de um pedaço. Seis da tarde como era de se esperar Ela pega e me espera no portão Diz que está muito louca pra beijar E me beija com a boca de paixão Toda noite ela diz pra eu não me afastar Meia noite ela jura eterno amor E me aperta pra eu quase sufocar E me morde com a boca de pavor Todo dia eu só penso em poder parar Meio dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar E me calo Seis da tarde como era de se esperar Ela pega e me espera no portão Diz que está muito louca pra beijar E me beija com a boca de paixão Toda noite ela diz pra eu não me afastar Meia noite ela jura eterno amor E me aperta pra eu quase sufocar E me morde com a boca de pavor. Todo dia ela faz tudo sempre igual Me sacode às seis horas da manhã me sorri um sorriso pontual e me beija com a toga de hotel.